0: Eu vou pregar uma mensagem hoje, irmãos, é uma mensagem simples, e eu estou intitulando o nome de um filme, ou melhor, de um livro, que acho que até virou filme, que fala sobre arrebatamento, mas eu não vou falar sobre arrebatamento, e o, o título é Deixados para Trás, Deixados para Trás. Muitos já leram esse livro, né, que fala de pessoas que no arrebatamento foram deixados para trás mas eu não vou falar sobre isso não Atos capítulo 15 versículo 36 todos acharam? alguns dias depois disse Paulo a Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, e desde a panfilha não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, e silícia Confirmando as igrejas Que oreis a tua palavra Ela por si só é viva Poderosa, eficaz Mas que hoje, Senhor, ela seja pessoal, Pai Que nós sejamos abençoados Pela tua palavra E que nós recebamos do Senhor, Pai o Favor e a misericórdia Em nome de Jesus Amém, Senhor, amém Bom, queridos É todos nós já ouvimos a história de Barnabé, cujo o nome não é esse, né? o nome é José, e ele é cognominado, ele é apelidado Barnabé, filho de consolações, é, Barnabé foi aquele homem que recebeu Paulo, quando Paulo se converteu, o velho Saulo, quando ninguém acreditava em Saulo, Barnabé foi e estendeu a ele destra de comunhão todos viam Saulo um perseguidor da igreja um homem rude e todos temiam de estar sendo enganados por aquele que queria penetrar na igreja e destruir toda a liderança mas Barnabé acreditou que aquele moço converteu e ele levou Paulo até os apóstolos mas mesmo convertido ele começou a pregar o evangelho ele tinha um jeito de pregar que realmente era muito forte e com pouco tempo Jerusalém estava em polvorosa eles tinham uma crise muito grande e enviaram Paulo lá para Tarsis que era a sua cidade e eles o enviaram para lá para que ele ficasse por lá porque ele estava causando muita confusão era aquele tipo de novo convertido que prega em todo lugar e não está muito disposto a a ceder a nada estava desafiando e desafiando as lideranças até que eles queriam matá-lo então eles deram para ele uma passagem de ida sem volta enviaram ele para sua terra agora Paulo estava lá ele não era mais o grande Saulo não era perseguidor da igreja não era do duplo dos fariseus não estava pertinente ao judaísmo e também não era igreja ficou jogado, lá na terra dele não tinha um lugar para congregar, a igreja não tinha chegado lá, e ele estava lá, Pastorei me disse diz que ele era, talvez, um candidato a desviar, então, quando o Evangelho chegou em Antioquia, e eles enviaram Barnabé para lá, e Barnabé foi até Tarses para encontrar-se com Paulo, chegou ali, e encontrou, o irmão Paulo, quem sabe, triste, dentro de casa, e ele estava, quem sabe, até desanimado, triste com a igreja, e ele o levou para Antioquia e restaurou o ministério dele. E depois disso, Paulo foi separado e se tornou o grande apóstolo Paulo. Eu digo sempre que a gente lê a Bíblia sem surpresa, sem espanto, porque nós lemos de trás para, fora, para, para frente. Nós já lemos a história do menino Davi nós já lemos a história do rei Davi nós já lemos a história de Saulo enxergando Paulo que ele se tornou nós já nos encontramos com aquele homem maduro com os seus escritos regados de revelações nós não encontramos com aquele moço impulsivo que matava os cristãos e agora queria matar quem não queria ser cristão nós não conseguimos enxergá-lo assim mas depois de alcançá-lo Barnabé começou a trabalhar e ele se tornou este grande homem de Deus, que escreveu quase um terço do Novo Testamento, foi usado por Deus de uma maneira tremenda. E acontece que durante a trajetória deles, havia um moço chamado João Marcos. Esse João Marcos era sobrinho de Barnabé, e era um menino que temia a Deus. Ele escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito, segundo os historiadores, foi o de Marcos. E João Marcos é o único que relata nesse evangelho, é um fato que daqui a pouco eu vou falar, que talvez diga respeito a ele mesmo, e João Marcos saiu em uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, e eles o levaram, e Barnabé estava investindo nele, treinando nele, mas em um determinado ponto da viagem, ele voltou atrás, ele disse, não, está muito difícil, está muito cansativo, esse negócio de ser missionário, muitos perigos, muitas ameaças, ele era jovem e ele voltou para casa Talvez com saudade de casa Talvez com medo Talvez por cansaço, por indisposição Eu não sei qual foi o motivo A Bíblia não relata, mas ele voltou atrás E Paulo e Barnabé tiveram muito sucesso missionário E quando eles voltaram é Paulo, discípulo de Barnabé Fala com ele, vamos visitar as igrejas Vamos fortalecer as igrejas E Barnabé diz: vamos sim Vai ser uma bênção vamos levar João Marcos, então, Saulo ficou muito indignado, de maneira nenhuma, nós não vamos levar, ele é desistente, ele é fraco, ele ficou pelo meio do caminho, ele só pisa na bola, você viu nessa viagem, como foi pesado para nós, nós não vamos levar, e a palavra do Senhor diz, que a dissensão foi tão grande, que mesmo sendo o apóstolo Paulo, e agora já bem mais maduro, e mesmo sendo Barnabé, filho das consolações, tão amoroso, mesmo sendo dois grandes homens de Deus não houve acordo de forma nenhuma entre eles nenhum dos dois cedeu Barnabé cuidadoso com João Marcos dizendo, não, não vou permitir que nós sepultemos o ministério dele, e Paulo cheio de convicções, não, nós vamos fazer a obra de Deus, a obra de Deus não é para qualquer um, a obra de Deus é para quem quer de verdade, e nós não vamos levar, ele agiu como um moleque, nós não vamos levar, eu não aceito esse menino no meu ministério, desisto, não, com ele eu não vou, então eles se separaram, e Paulo fez uma nova parceria, e foi embora com Silas, que também um grande homem de Deus, mas eu queria falar hoje, irmão, sobre quantas vezes nós agimos assim e nós deixamos pessoas para trás talvez por motivos justos talvez por motivos é, coerentes nós abandonamos pessoas nós deletamos pessoas do nosso relacionamento nós desprezamos pessoas que nós não somos afins Às vezes uma pessoa está congregando na nossa célula e de repente ela desaparece e ela desaparece e com o tempo nós a substituímos na nossa mente no nosso coração por alguma outra pessoa nova que chegou como uma criança que recebe um brinquedo novo e joga aquele velho fora e nós nos esquecemos o valor das pessoas o preço do sangue de Jesus sobre as pessoas começamos a desprezar pessoas sabe queridos irmãos quando nós pensamos em uma igreja em células, nós pensamos em uma igreja que não apenas se reúne em grupos pequenos, mas uma igreja que entendeu o coração de Deus, uma igreja que entendeu que a igreja não é o lugar do clero brilhar, a igreja não é o lugar onde o pastor vem do púlpito e prega uma boa mensagem e ele é o bambambam, bam, bam, ele é a estrela, não, 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 pelo contrário, a igreja, ela é feita com suor de anônimos, de gente que o nome não é relatado. A igreja, a igreja verdadeira de Jesus, ela é descrita como sal da terra. Quando você analisa as características do sal, uma das características que você vai encontrar no sal, é que ele é invisível se você está enxergando o sal, é porque ele ainda não está cumprindo o seu papel, o sal, ele serve, ele é como um tempero, ele desaparece no alimento, ele é percebido, o sal não recebe elogio, ninguém fala, oh que sal gostoso, não, as pessoas elogiam o cozinheiro, a cozinheira, elogiam a refeição, eles elogiam até o tempero em si, mas o sal não é citado o sal ele, ele é completamente invisível agora, o que a Bíblia diz sobre o sal é o seguinte, se o sal se tornar insípido com que se há de salgar? o sal ele é insubstituível você pode colocar salsinha, mas precisa de sal você pode colocar cebolinha mas precisa de sal a gente nem sabe o valor do sal né? A palavra salário vem de sal Porque as pessoas traziam o sal de longe O sal tinha muito valor A gente nem sabe o valor porque sal é tão barato hoje Que a gente não valoriza É, é muito difícil acontecer na sua casa Nunca aconteceu Mas acabou o sal lá em casa De ontem para hoje E aí nós ficamos lá sem sal Tivemos que ir lá na a caixinha da, da, da benzedeira dele, pegamos o sal grosso que estava lá em casa ela bateu o sal no liquidificador isso é tudo para não sair de casa né irmãos desse frio então a gente começa a perceber a falta do sal quando ele não está lá quando ele não está lá e é interessante que a igreja em células é feita de um tão grande de um trabalho tão intenso, de gente que não está brilhando de gente que não está tendo ibope de gente que não está aparecendo porque as pessoas que estão na igreja Batista da Paz hoje bem cuidado, essa igreja hoje não promove nada irmãos, essa igreja hoje não promove nada é uma igreja que tem culto no domingo e pronto, sumiu a igreja na terça-feira nós estamos treinando os líderes essa igreja não promove não é uma igreja de eventos há quanto tempo não vem um cantor famoso aqui tirando eu que canto razoavelmente bem, sou famoso quanto tempo não vem um cantor famoso aqui a gente não promove nada sabe o que, é que faz essa igreja funcionar? você a sua graça, a sua unção a sua vontade de servir ao rei a compreensão de quem você é é o seu trabalho, é o seu esforço é a sua luta, é o seu telefonema para quem está cansado, é o seu empenho, é o seu trabalho que faz a diferença nessa igreja, se tirar o pastor daqui quase que ninguém nem nota, põe um cone aqui, e o negócio bomba, porque você está aqui, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e o negócio funciona, às vezes eu estou viajando e o tempo é melhor do que eu, tenho até medo de chegar aqui me apresentar um outro pastor, falar, está oh, no seu lugar aqui pastor, os pastores às vezes estou fora e falam comigo assim, fica mais aqui, eu falei, é, né chega lá e vamos falar assim, queria te apresentar o um novo pastor, tudo funcionando sabe por que está tudo funcionando? porque você está aqui porque você faz diferença mas acontece que nesta igreja onde, onde a pessoa mais importante não é o pastor mas é o time, Ah, claro nós não estamos falando aqui de Jesus, irmãos, ele é o rei das nações, ele é o rei dos reis a ele a honra, a glória e o louvor, mas nós estamos falando do, do povo, da igreja olha esse time que faz toda a diferença, nós precisamos desenvolver valores profundos, porque de vez em quando a gente pode ficar igual o Paulo, nós queremos resultado, nós queremos quem não pisa na bola, nós queremos quem não falha, nós queremos quem não vacila na hora H, nós queremos quem não volta atrás, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, mas a gente se esquece, de investir pesado, em quem não está dando resultado naquele momento, Mas sabe o que é mais triste? É que às vezes a gente deixa a pessoa para trás. Que a gente não sabe quão precioso é. A minha mãe pregou o evangelho para uma mulher durante dez anos. Ela chama Maria Geraldo, era uma costureira que morava na rua próxima da minha casa. Dez anos, dez anos pregando o evangelho. E depois de dez anos, ela se rendeu ao Senhor. Valeu tanto a pena. A grande mulher de Deus. Quanto você tem investido em quem está te dando canseiro, em quem está te aborrecendo, em quem está te cansando, quanto você investe, porque se alguém desaparece, você deleta, se alguém desaparece, você esquece, se não recebe o telefonema, a amizade, o cuidado, nós estamos falhando grave com o dono das ovelhas, com quem nos entregou os talentos, com quem nos confiou a vinha, com quem nos entregou a autoridade para dirigir e pastorear, a palavra do Senhor diz que, lá em Timóteo, no capítulo, é, segundo Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, Paulo já está velho, e Paulo escreve e diz, traz para mim o, o Marcos, ele me é muito útil para o ministério, traz o Marcos para mim, olha que interessante irmãos, esse Marcos tinha já características de alguém que não era tão confiável ele cita no livro dele, no livro do próprio Marcos, ele cita a história de um jovem que quando Jesus foi preso no monte, ele estava seguindo a Jesus mas esse jovem que estava seguindo a Jesus estava envolto no lençol e estava nu, ele não tinha roupa por baixo não os guardas puxaram o lençol e ele fugiu apavorado nu a Bíblia não diz que é esse jovem mas há indícios fortes de que seja o próprio Marcos só ele registra esse fato só ele achou esse fato importante só ele viu sabe qual é a característica de quem vai para o monte pelado seguindo a Jesus é que a nossa bagagem fala muito sobre o nosso destino você abre a mala de alguém e diz para onde ele está indo se tiver biquíni ou se tiver casaco você sabe a diferença aquele moço abagaz dizia, eu não vou muito longe, eu quero seguir a Jesus apenas por um pequeno trecho eu não tenho disposição para longas distâncias, eu não estou querendo ir até o Calvário eu não estou querendo ir até onde ele vai eu quero passar um tempo com Jesus, mas eu não vou muito longe parecia já ser do perfil dele da natureza dele que ele não ia muito longe, talvez fosse inconstante, sem muita habilidade sem muita vontade mas no final da história de Paulo ele é outro homem, outro João Marcos sabe o que eu queria falar para você? não veja florescer nas mãos de outros no ministério de outro na célula de outro, debaixo do discipulado de outro, um discípulo que Deus te confiou, não permita florescer, em outra igreja, o líder que Deus colocou na sua mão, e você desprezou, não deixe acontecer, de outro investir, naquele que estava na sua mão, eu me lembro que na igreja uma época tinha um jovem aqui ele era ele tinha um ministério de sentador de banco ele nunca fez mais do que vir ao culto e assistir culto e depois ele sumiu não parecia ser muito firme encontrei com ele depois de um tempo falei meu filho como você está, onde você está nós já tínhamos visitado mas ele estava desistente e ele disse, pastor eu estou bem demais, eu estou na igreja tal, e eu sou o líder geral do louvor naquela igreja. Eu fiquei olhando para ele pensando, meu Deus, não sabia nem que entendi alguma coisa de louvor. Agora ele tocava, cantava, esteve na minha mão, esteve na minha mão. se Paulo tivesse se desviado nós não saberíamos o que foi o investimento de Barnabé se Barnabé tivesse investido só em Paulo e esquecido de João Marcos e se nós, nós tivéssemos deixado por conta de Paulo que aprendeu com Barnabé mas não aprendeu tudo irmãos, às vezes nas nossas emoções nos, põe, nos faz pôr para fora as pessoas tem dia que a gente está cansado tem hora que a gente cansa do discípulo, cansa de investir, cansa. A palavra do Senhor diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Não é o suficiente não se cansar de fazer o bem. Porque tem gente que não se cansou de fazer o bem, só que ele faz o bem que ele faz hoje para o João, ele faz amanhã para o José. Esse versículo também deveria ser lido assim, não nos cansemos do bem que fazemos. E de, quem, de para quem fazemos o bem nós temos que continuar fazendo o bem, temos que continuar fazendo o mesmo bem, e temos que continuar fazendo para as mesmas pessoas, porque às vezes é fácil fazer o bem quando a gente muda de pessoa, ai cansei de fazer o bem para o fulano, ele não responde, vou fazer o bem para outro, não, não se canse, não se canse, não se canse, não se canse, porque a Bíblia diz assim, lança a semente, e não retires as tuas mãos, porque não sabe qual prosperará, se essa ou aquela. Tem semente que a gente planta falando, essa não vai dar nada. Tem semente que a gente planta falando assim, meu Deus, tem uma árvore aqui. Mas a árvore não está lá. Você sabe, querido irmão, que... Às vezes a gente olha para alguém e diz... Esse vai ser um líder, este é precioso, este é poderoso, este é o um dos cinco talentos. Mas alguém tem pregado por aí que nós estamos perdendo tanta gente de um talento só. Porque a gente não investe neles. A gente está tão de olho nos de cinco talentos, que de vez em quando a gente deixa embora quem tem um talento, mas que é tão precioso, tão precioso. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Amou até o fim. E quando Jesus chega ao final do ministério dele, não parece que deu certo. Se não é por um olhar de fé, não tem cara que deu certo. Judas está traindo, Pedro está negando, dois discípulos estão escolhendo um lugar à direita e à esquerda, João está seguindo a distância, Tomé está incrédulo. Não parece que deu certo. Os melhores são os que entram muito sacalado. Bartolomeu que nunca falou nada na Bíblia e companhia limitada. Mas Jesus está com uma obra acabada e ele está olhando para aqueles discípulos e vendo voar. Às vezes nós estamos esperando olhando para a pessoa do lugar que nós já, já alcançamos é como se a gente começasse a investir nos nossos filhos e pensar que eles já podem pular na altura que nós pulamos, mas eles ainda são crianças, eles estão crescendo eles estão avançando, eles estão dando resultado, eles estão fluindo não deixe para trás não deixe para trás vai brilhar não se esqueça de quem passou pela sua cela, vai brilhar não pare de ligar para quem afastou, vai voltar não pare de crer, vai acontecer. Não pare, não pare. Sabe por quê, irmão? Porque seria imoral fazermos isso. Sabe por quê? Porque nós chamamos este princípio de paternidade espiritual. Nós acreditamos que o discipulado é paternidade espiritual. Nós acreditamos que é verdade ter filhos espirituais. E nós não desistimos dos nossos filhos consanguíneos. Não desistimos. Não desistimos. Se o nosso filho desviar, a gente fica na cola dele, a gente ora por ele, a gente pede ajuda, a gente pede o irmão para visitar, a gente clama por ele, a gente chora, a gente faz jejum, a gente, a gente suporta, a gente tolera, ele chega em casa, irmãos, todo feio, cabelo feio, a gente fala, eu te amo, meu filho. A gente, quando não está aguentando, a gente briga com ele, mas a gente quer ele dentro de casa. E nós não podemos dar algo diferente para os nossos filhos espirituais. A gente não pode dar diferente Tem que dar um amor que é o amor do Pai. Tem que dar o amor do Pai. Não desista, não desista. Porque um dia você vai dizer, eu preciso de João Marcos no meu ministério. Eu acredito, vai se tornar um grande homem de Deus. Vai ser usado por Deus, vai se tornar uma grande mulher de Deus. Vai plantar semente de vida, vai glorificar o Senhor. Vai estar no lugar certo. Continue investindo nós já sabemos que a gente tem que investir mais profundamente naqueles discípulos que estão carregando a cruz, dando resultado nós temos que investir mais profundamente naqueles que amam ser discipulado mas é nossa missão permanecer amando quem não produz nada, investir nele, acreditar, declarar palavras de fé, porque vai florescer para a glória do nome do Senhor não desista não desanime, porque vai florescer, você crê nisso? sabe amados eu quero dizer para os irmãos que quando eu me converti, qualquer pessoa que olhasse para mim sabia que não tinha a menor possibilidade. Não tinha a menor possibilidade. Eu não tinha nenhum padrão de conduta agradável. Eu tinha todos os complexos que você imaginar eu tinha traumas profundos dentro de mim, eu tinha crises existenciais, eu não sabia escrever meia frase, sem que tivesse pelo menos uns dois erros português. eu não sabia nada, eu nunca tinha falado com uma moça em namoro, eu tinha vergonha de me aproximar de uma moça, nunca tinha falado, eu andava com um punhal na minha pasta escolar, eu era o retrato do nada eu não era um bandido de carteirinha e quem não é bandido e anda armado é, é trouxa eu era um trouxa porque eu não era nem bandido nem deixava de ser e quando eu me converti o meu pastor quase nunca me chamou para conversar que não fosse para me chamar a atenção, quase nunca eu me lembro quando eu já era presidente da mocidade, meu pastor me chamou na sala dele eu pensei que dessa vez ia ser para me elogiar, porque eu não tinha feito nada, eu sabia que eu não tinha feito nada eu era o presidente da mocidade, a mocidade estava voando e eu cheguei na sala dele e falei o que, que eu fiz de errado dessa vez pastor achei que ele ia falar nada meu filho querido ele falou assim, ele viu e falou, senhor William, você é difícil demais. Pensei, ele está brincando comigo. Meu pastor emendou. Você falou para cantar o hino, falou, Jesus, paparapapá. É porque o hino era assim, Jesus, paparapá, ele é bom demais, paparapá, ele me deu a vida, para papá e também a paz. Meu pastor achou um absurdo mas claro nesse dia eu até achei que meu pastor pegou pesado mas eu já tinha parado um pessoal que vinha da chalón querendo namorar as meninas para brigar na rua eu tinha cerca vocês não vão na nossa igreja não que as meninas lá estão protegidas eu já tinha pulado os bancos da igreja eu subia no púlpito pulando eu descia do púlpito pulando eu fazia tanta coisa errada irmãos tanta coisa errada meu pastor teve tanto trabalho comigo tanto trabalho não foi à toa que o irmão falou comigo assim, para você não tem jeito. Falei com ele, Deus pode me usar, o que é que eu tenho que melhorar? Para você não tem jeito. Para você não tem jeito. Eu não sei se a Dani lembra, que a Dani, acho que a Dani é muito nova, né? Talvez a pastora Marlia ia lembrar, o, o, o pessoal talvez lembrasse. Menino na igreja. Mas ele disse, para você não tem jeito. Você é todo errado. Irmãos, todo errado. Todo errado. mas Deus tinha um plano Deus tinha um plano Deus teve tanta misericórdia de mim e sabe o que eu fiz irmãos? supletivo dentro do com meu irmão caçula para passar mais vergonha ainda ainda ficava com ele assim vamos matar a aula hoje Deus teve misericórdia irmãos talvez tenha alguém perto de você que parece que não vai dar em nada mas se Deus pegar o que não é vai confundir o que é Deus usar resolver usar quem não é confundir quem é esse irmão que não dá em nada pode ser pastor de uma das maiores igrejas da nossa nação eu queria te desafiar a acreditar como Deus acredita porque Deus declara para profetizar sobre os vales de ossos secos aonde não tem vida aonde não tem esperança aonde não tem possibilidades se a palavra de deus existe aquele lugar então tudo vai dar certo